0: Saya kira itu yang memang nggak terlihat, antisipasi dan potensi mitigasi. Itu, itu seolah-olah nggak dipikirkan, bukan seolah-olah memang tidak dipikirkan, nggak masuk di situ. Karena kita, Presiden terutama itu gairah betul dengan istilah 4.0 itu. Semua-semua disoalkan di situ. Termasuk halus cita kita 4.0, ibu kota kita 4.0. Yeah. Tetapi gagasan itu... Gak boleh berasal dari otak yang 0.4 gitu kan. Jadi sekarang... Kan itu soalnya kan.
1: Jadi yang sehingga, normalnya yeah. itu yang IKN itu, Ibu Kota Negara. Dari awal grandisinya itu kan alasannya dulu bahwa ada ketimpangan yang luar biasa antara Jawa dan luar Jawa. Mm -hmm. Maka itu ada alasan bahwa uh, Ibu Kota Negara harus bergeser ke luar Jawa. Artinya kan kalau kita... mengikuti alur berpikir itu maka yang akan dibangun itu tentu ibu kota bisnis nah tetapi dengan desain kemarin itu kan ibu kota yang ingin diciptakan adalah hanya sekedar ibu kota administratif ibu kota negara yes. sebagai pusat pemerintahan dan anehnya lagi kalau memang itu ibu kota pemerintahan grand desainnya ada di lelang Jadi bagaimana hmm. mungkin logikanya gitu? Yang namanya ibu kota negara sebagai kota ibu kota administratif, tentu kan itu membutuhkan secure. Kayak New York uh, dengan Washington itu kenapa pindah ke New York? Karena sebagai negara uh, superpower dia harus secure, harus safety dan kerahasiaan negara sebenarnya harus safety makanya pindah ke New York gitu kan? Nah, jadi nggak ngerti kita bagaimana mungkin hal yang sesederhana itu saja. itu enggak mampu gitu kan, enggak mampu dipahami. Itu sederhana sekali, yang namanya ibu kota pemerintahan ya harus diikur, kok dilelang gitu. Itu kan sebagai orang awam saja, itu sudah, sudah apa namanya, uh, tidak masuk akal. Nah, Bagaimana pimpinan tertinggi kita melakukan kebijakan yang ma tidak masuk akal seperti itu ingin meyakinkan investor-investor yang orientasinya hanya satu investor itu keuntungan. Artinya ada kepastian kebijakan yang rasional. Nah kalau kalau kebijakannya sudah nggak rasional begitu, bagaimana orang akan yakin untuk invest ke Indonesia?
0: Bahkan berubah lagi pikiran uh, Pak Jokowi itu, ibu kota harus pindah karena buktinya nih Jakarta banjir itu. Jadi, tadi kalau Jakarta mau jadi kota bisnis, tetap akan banjir kan? Kan mesti diselesaikan banjirnya, bukan ibu kota ya, iya. yang dipindahkan. Tuh, jadi, oke, okay, itu inkonstitensi itu ada Yang menarik lagi,
2: apa. sampai ditunjuk Dewan Pengarah, Tony Blair, kemudian Crown Prince-nya uh, Uni Emirat Arab yeah. dan ada beberapa lagi, Katar. saya nggak tahu. Oh, ini mau jadi ibu kota, apa? PBB mau pindah ke ibu kota baru gitu, karena Amerika makin nggak suka, jadi harus berwawasan internasional gitu-gitu. Saya nggak ngerti, logika saya Dewan Pengarah itu orang yang ngerti tata kota, yeah. Yeah. yang ngerti gitu-gitu, bukan dan, yang nggak ngerti tentang Indonesia.
0: Dan lebih dari itu, dulu Jokowi bilang kita mesti bikin ibu kota yang tidak dirancang oleh kolonial, harus dari bangsa sendiri. Yeah. Jadi Tony Blair akan dikasih. <laughs> Sultan Blair misalnya kan <ganti> dikasih nama nama Indonesia supaya. Oke saya masih mau lanjut sedikit nih soal kan kalau kita lihat ada kontradiksi kebijakan itu di dalam itu jadi kita mau coba deteksi mental apa yang ada dalam birokrasi sehingga enggak ada keutuhan kebijakan yang bisa diucapkan pada publik sebagai sinyal bahwa birokrasi pemerintah kabinet ini kompak.
1: Ya sebenarnya yani. mungkin
0: oke. Oke.
1: Eh, itu renseeker. Jadi mental apa yang Wah, ini mental renseeker. Makanya tadi kenapa Mbak Yani misalnya tidak semua korporasi kok betul yes. memang nggak semua korporasi Kau yang Bapak yani itu mau yang bagus, usaha <laughs> tiga-tiga gitu kan. Jadi apa namanya? Eh uh, ketika ya ketika biaya ini kan kalau kita kaitkan dengan uh, proses politik dan biaya politik begitu uh, menyedot uh, apa amunisi yang sangat besar tentu mereka kan akhirnya berkolaborasi. Nah, kolaborasi itu yang menciptakan ya perselingkuhan yang betul-betul uh, terstruktur dan sistematis gitu kan. Nah, sehingga ya balas jasa terus hmm. juga apa namanya e, kong kali kong yang bersekutu tadi istilah bersekutu tadi ini menjadi satu keabadian akhirnya gitu nah itu yang sebenarnya e, yang mer, semakin merusak gitu kan semakin merusak e, tatanan dan juga mental yang anomali tadi jadi sangat tidak rasional mengapa tidak rasional karena merasa ini kan semuanya pe selang, saling pegang e, kartu masing-masing jadi kalau misalnya kenapa para e, apa, kan di dalam trias politika ini kalaupun nyatanya nggak ada tapi kan secara sistem kita masih menggunakan trans politik politika hmm. gitu kan ada DPR agak legislatif ada uh, yudikatif gitu nah mengapa harusnya kan ini saling checks balances gitu jadi nggak ada satu superior yang uh, apa yang harus memasti, uh, memaksakan harus satu suara tadi kenapa tidak ada sama sekali penyeimbang atau tidak ada satu koreksi ya karena kan ini berkolaborasi dengan sendirinya Karena sistem uh, tadi, nah itu yang, mem yang membuat budaya range seeker dan sebagainya ya terus mengakar kuat. Bahkan uh, tidak hanya, ini menurut saya, lebih dari oligarki. Kalau oligarki hmm. kan hanya ter, anu ya, yeah, uh, yeah. ter, apa, uh, dalam satu orang. kelompok gitu. Kalau ini menjadi, akhirnya menjadi sistem. Kalau, uh, apa, persekongkolan sama-sama uh, orientasinya range seeker.
2: Kenamanya apa ya mengarah ke korporatokrasi. Yeah. Jadi korporatokrasi. contohnya ya ada ada tanda tandanya okay. eh, ketua tim sukses Jokowi pengusaha, wakil ketuanya lurahnya pengusaha. Kemudian eh, jabatan jabatan menteri banyak dipegang oleh korporasi, kepentingan korporasi. One team press pun. Proporsinya besar, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Korporasi itu netral nih sampai sekarang netral. Nah, kita bagi dua, kebetulan ada ada ukurannya. Jadi eh, orang terkaya di Indonesia, satu persen orang terkaya di Indonesia itu menguasai 44,5 persen kekayaan nasional. Kemudian 10 persen menguasai 74,5 persen kekayaan nasional. Nah, kekayaan orang terkaya ini itu dua pertiganya diperoleh dari bisnis kroni. nah mbak yani nih sepertiga yang dua pertiganya bisnis kroni nah yang dua pertiga inilah yang menyemut di dalam kekuasaan karena mereka bisa eksis dan mampu memperluas bisnisnya itu kalau dekat dengan kekuasaan Tapi yang mereka, seperti... pengusaha sawit, hmm. mereka pengusaha sawit mereka pengusaha batubara mereka pengusaha kasino uh, uh, apa namanya uh, media uh, apa namanya Frekuensi, pokoknya yang harus ada izin negara gitu kira-kira. Ayo Mba Yanni.
3: Ya, saya coba melihat begini. Uh, pembiaran yang dilakukan seperti ini...
2: Pembiaran?
3: Pembiaran. pembiaran. Waduh. Nah, artinya begini, bahasa saya agak ekstrim nih, jahat banget nih dia. <tuh. <tuh. Nah, ini juga kalau kita bicara negara tuh hadir hadirkan untuk keadilan, ya. kemakmuran masyarakatnya. Apakah dengan pembiaran, kalau kita lakukan dengan model yang seperti ini rakyatnya juga akan menjadi makmur kenyataannya kan enggak, kemudian apakah dengan seperti ini, kalau kita bicara eh, keunggulan satu negara, akan menjadi unggul kita kan negara Indonesia ini hanya bagian dari sekian masyarakat dunia keunggulan kompetitif kita di mana gitu loh, posisi Indonesia tuh di mana Nah, kalau kita mau menjadi negara yang maju, negara yang bisa memamurkan rakyatnya, negara yang dipandang, bukan memandang, hmm. begitu. Hmm. Ini kan kita mesti merubah diri. Pola-pola seperti ini, yang sekarang ini yang terjadi, ini kan nyatanya nggak bagus. Nggak bagus buat rakyat, kemudian nggak bagus buat negara itu sendiri. Kemudian kemakmuran, apakah betul Indonesia ini makmur? Kalau tadi makmur hanya sekelompok aja, apakah dirasakan oleh orang banyak? Apakah dengan sistem yang seperti itu akan membuat ekonomi lebih cepat maju, gitu? Dan dirasakan oleh orang banyak? Nyatanya pertumbuhan kita dengan sistem seperti itu kan nggak juga, malah bank dunia memperkirakan di bawah 5 persen ya, mm -mm. gitu. Yeah. Sekarang masih pemerintah masih bilang 5 persen. Berarti kan ada yang salah dengan model, pola yang sekarang ini. Kalau memang siapapun yang memimpin pemerintah itu hadir untuk memperbaiki negara, memperbaiki masyarakatnya. Kan gitu, ini kan nggak ada gitu. Nah, menurut saya, balik lagi, kalau kita mau lihat, kita mau menuntut ini negara, negara diwakili oleh siapa sih? gitu Kalau Indonesia kan ada trias politika, semua ini jalan nggak sih? Kita mau lihat DPR-nya. Boleh aja sih, dominan. Tapi kan begitu udah bicara, tanggung jawab, dia dipilih oleh rakyat, dia harus mikir untuk kepentingan rakyatnya juga dong. Gitu loh. Nah terus kemudian yudikatif. Aduh ampun deh kalau bicara soal masalah hukum di Indonesia. Aduh, susah ngomongnya. Gitu. Saya sampai suka narik dada gitu. Anda mau bicara ini kalau... Saya kebetulan beragama Islam. Yang namanya kalau kita bicara hukum itu paling keras hukuman di satu lembaga yang orang tempat berakhir mencari kelembagaan, Tem uh, uh, mencari keadilan. Kalau kita terakhir mencari keadilan adanya di situ mereka juga nggak dapat keadilan. Sarankanlah soal kehakiman misalnya. Kejaksaan, Anda jadi hakim. Saya sempat jadi hakim pajak. Ngobrol aja. Atau saya keluar, dipayungin aja. Putusan saya itu udah nggak sah. Hmm.
2: Loh, menteri, menteri kehakimannya aja <laughs> lebih kolmren. banyak. Lebih mengutamakan ngurus partai daripada ngurus rakyat. Gimana? Nah, Kalau
3: misalnya ada, misalnya dipanggil gini, orang yang membuat putusan keadilan terakhir untuk masyarakatnya bisa dipanggil duduk, kan susah. gitu Nah ini juga problem yang di, di Republik ini mesti diangkat. Padahal Kita nih orang yang beragama di Indonesia semua dan saya yakin setiap agama tuh punya dasar begitu bicara soal keadilan bagaimana kita memberi keadilan putusan yang adil terhadap umatnya masyarakatnya pasti keras semuanya. Nah, di kita tuh kan enggak. Anda mau cari deh lembaga pra, lembaga peradilan kita mana yang kita bisa percaya? Bahkan terakhir kunci tempat kita berharap kepercayaan ada di KPK juga kan kita lihat Terakhir ini orang mulai bertanya, walaupun KPK nggak sempurna, hmm. gitu tapi paling nggak masih berharap lah. Tapi hari ini kan ngeliat kejadian kemarin ajaib-ajaib juga. Hmm. Nah yang seperti ini juga dilihat oleh dunia luar termasuk korporasi. Ketika mereka punya masalah, mereka bisa mengadu keadilan di mana? Ini lembaga peradilan bukan hal yang tidak penting buat dunia usaha. Dan buat negara yang mau menamakan dirinya negara maju. Kan kita selalu menggembar gemborkan kita ini akan menjadi negara G7 pada tahun berapa
1: tuh? 40, 45.
3: <laughs> Saya rumpang tanya, udah sampai di mana gitu? Komponen-komponen itu bisa kita penuhi nggak? Gitu loh. Soal transparansi tadi. Orang kalau mau negara maju itu, kan semua orang money carry no flag. Jadi duit itu nggak ada nggak ada warga negaranya nggak punya, punya KTP, uang akan investasi di mana negara dia merasa Betul. aman, di mana dia negara itu akan berasa tumbuh, di mana dia di negara dia akan merasa diperlakukan secara adil, kan gitu. Nah, apakah kita sudah sampai di situ? Pertanyaannya, kalau kita sudah sampai di situ, balik lagi nih bicara omnibus law, arahnya kan cipta lapangan kerja, cipta investasi. Akankah masuk kalau ini tidak ada? Pertanyaan mendasar.
0: Oke, tadi keterangan dari uh, Suryani pengusaha yang marah tapi masih optimis gitu. <laughs> Jadi ada harapan. Karena memang harus ada elemen of hope yang selalu kita pelihara. Nah, saya mau bandingkan elemen of hope itu dengan keterangan Jokowi waktu dia terpilih. Kedua kali. Dia bilang, saya tidak Punya beban hmm. Tafsir saya atau tafsir publik Dia akan hajar. Semua oh, iya. kan Dia dengan besar bilang hmm. Saya tahu uh, mafia petrol Segala macam, mafia migas. Ya tahu Tapi kenapa nggak dihajar? Kan? Jadi soal-soal begini yang ini Yang bikin orang berpikir, oke okay, kalau Anda Nggak punya beban, ya tadi Legislator juga nggak punya beban, mari rampok ke Banggar di APBN kan hmm. di, di daerah juga begitu akhirnya kan Jadi sinyal istana itu karena nggak jelas, nggak clear, hanya diucapkan takut mengambil konsekuensi. Akibatnya moral hasad ber, ber, beredar makin luas. Tuh. Jadi seolah-olah negeri ini diolah dengan public relation dengan PR, PPR aja tuh, bukan karena jadi public opinion nggak diperlukan karena lebih banyak public relation. Faisal mengajar bertahun-tahun soal public policy. Politik. Ekonomi politik Jadi pendekatan itu yang sekarang nggak ada tuh. Orang mengandalkan, ya oke okay, ya makroekonomi Bener, tapi problem kita ini ada Birokrasi, ada buku judulnya Economics Does not lie Economics yeah, yeah. does not lie yeah. Ilmu ekonomi nggak mungkin Berbohong, yang berbohong itu menteri ekonomi tuh. Yeah.
2: Nah ini ada menarik uh, Kajian Menarik sekali Dilakukan oleh Uh, kolega saya namanya Fit Apri Son hmm. uh, sangat menarik dia meneliti uh, pimpinan provinsi, gubernur, hmm. wali kota bupati dan presiden untuk kurun waktu tertentu di Indonesia setelah reformasi uh, mayoritas Gubernur, Wali Kota, Bupati, Presiden Periode kedua lebih jelek Lebih jelek Berbeda dengan di Amerika Serikat Di Amerika Serikat itu Selalu Presiden yang dua periode Periode keduanya lebih baik Kalau tidak ada masalah-masalah genting Dia ingin mewariskan legacy Makanya setiap Presiden itu ada library-nya, ada apanya gitu ya Kemudian uh, dia menjaga agar kena uh, two-party system. Mm -hmm. Jadi uh, mereka presiden ini ingin menjaga marwah partainya. Okay. Uh, sedemikian rupa sehingga nanti mudah-mudahan yang menang itu uh, dari partainya juga. Nah di Indonesia ternyata tidak. Nah ini kesimpulan saya. Yang di Ada juga legasi yang di Indonesia ini legasi yang terjadi nih ya, yang mereka wariskan adalah anak cucu istri atau suami yang menggantikan dia. Jadi pimpinan di ronde kedua di putaran kedua ini kalau dua periode itu mereka bukan menyiapkan legasi buat rakyat tapi menyiapkan pengganti dia. keluarganya untuk mewariskan oligarki itu Pak SBY gitu dengan partainya dengan ahayanya Bu Mega begitu Pak Jokowi mulai-mulai yeah. gitu juga di 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 di, di Malang uh, abis suaminya istrinya atau abis istrinya suaminya atau anaknya begitu begitu ternyata di Riau kemarin satu paket tuh lengkap tuh nah, istri Ponakan di Banten, Banten. Dis, yang disiapkan bukan untuk rakyat tapi bagaimana saya langgeng kenapa Karena dengan menjamin penggantinya itu bagian dari saya, korupsi masa lalu saya bisa ditutup. Coba ditutup, dicoba ditutup-tutup, walaupun mereka benar-benar tidak benar. Nah, benar perlu diajak juga ini. apa? Eh, tapi walaupun mungkin Fit agak dilarang gitu sama oh. bosnya di kampus, karena kampus <laughs> seperti yang saya katakan tadi. Tapi eh, saya suarakan, mudah-mudahan Fit nggak marah gitu. Karena sayang kalau kajian-kajian seperti ini yang dilakukan secara akademis, dengan metodologi yang kuat, dengan data yang kuat itu eh, tidak di-share. Karena ini merupakan awareness buat kita semua.
0: Ya, itu yang lagi orang coba bayangkan. Kalau Pak Jokowi selesai di 2024, mudah-mudahan di 2024 selesainya, bisa di 2021 juga selesai kan. <tuh> Oke, okay, pakai semacam kenormalan aja tuh. Lalu orang akan ingat dia sebagai apa itu legasinya apa itu. Pak Harto ya kita tahu dia otoriter memang, tapi kita nggak bisa berubah ingatan publik bahwa Soeharto itu bapak infrastruktur, yang memulai infrastruktur kan. Kan bukan pada Jokowi itu. Kemudian dia jadi otoriter tuh. Itu pindah ke, ke Habibie ya. Habibie dulu kita... kritik Habibi, apalagi fokus ekonomi kalau dianggap Habibi memboroskan anggaran dengan industri hmm. strategis itu skala ekonominya nggak dapat tapi dipaksakan itu karena diproteksi oleh Pak Harto. Tapi Habibi orang akan ingat sebagai bapak teknologi itu high tech ada di situ. Juga itu karena sejarah udah tutup itu orang akan ingat bagian yang unik dari Habibi adalah soal high tech. Lalu pindah ke Gus Dur, orang akan ingat Gus Dur sebagai ya orang yang menghasilkan kesetaraan. orang merasa setara tuh ada ngacoknya polisinya tapi oke okay lah kita setara di situ menimbulkan legasi tentang kesetaraan ke ibu mega tuh agak sulit orang ingat ibu mega coba apa misalnya tuh selain sebagai putri soekarno itu kan tapi ada yang orang akan ingat ya ibu mega ber melawan kekuasaan pada waktu itu tuh soehart jadi oposisinya total oke okay, bagian itu diingat lalu eh, SBY. SB akan orang ingat sebagai ya SB nggak pernah membicarakan lawan politik sekeras-kerasnya kritik SB ya dia tahan di dada aja tuh. Jadi ada bagian-bagian yang diingat orang sekarang misalnya Pak Jokowi mau diingat sebagai apa itu? Masak jalan yang mau di jalan itu kan tukang biasa juga bisa bikin jalan tol dan banyak negara sekarang membongkar jalan tolnya karena udah secara environment udah nggak bagus dan udah berubah cara orang melihat ekonomi. Jadi mau diingat sebagai apa? Jangan-jangan nanti dua minggu setelah Lengser, Pak Jokowi jalan-jalan Ke mall, lalu orang Wah Presiden uh, Rensiker lagi lewat, dinasti Lagi lewat. Jadi itu yang mau kita Cari sebetulnya, karena tadi masih masih Banyak yang bisa kita perbaiki Jadi itu sinyal-sinyalnya.
3: Terima kasih sudah mendengarkan podcast Akal Sehat bersama Rocky Gerung in France. Silakan simak part 3 episode Upaya Menuju Indonesia Bersih.